0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Abend, kann ich sagen, denn diese Sendung wird heute Abend noch online gehen. Wir haben den 15.09., machen wir eigentlich sonst nicht, wir zeichnen immer so ein, zwei Tage früher auf, aber... Ich komme frisch aus dem Urlaub, der Jürgen ist auch ziemlich heftig unter Wasser, von daher schmeißen wir alles direkt ins kalte Wasser und ich begrüße dich Jürgen an der Bar. Wir können eigentlich fast ein Bier aufmachen oder einen leckeren Whisky, trinken wir ja in letzter Zeit häufiger mal zusammen.
0: Das äh, wäre mir äh, angesichts der Temperaturen, die wir gerade haben, fast ein bisschen zu heftig heute. <lacht> es waren ja knapp über 30 Grad äh, bei uns in der Gegend und äh, das spreche eher dafür, vielleicht äh, die Flasche Federweißen aufzumachen, die wir gerade frisch im Kühlschrank stehen haben.
1: Da komme ich doch kurz bei euch vorbei. Das ist eine Stunde Fahrt. Ich hoffe, ihr habt den Flammkuchen noch nicht in den Ofen geschoben.
0: Nee, wir haben vorhin gesagt, dass. Also ich hatte überlegt, ob ich den Grill anschmeißen soll, aber Eva meinte so, sie hätte irgendwie aufgrund der Temperaturen gar keinen Hunger und äh, von wegen, wir essen nur ein Brot nachher.
1: Das also ist, dann direkt den, den Federweisen auf nüchternen Magen ist auch
0: fein. Auch gut, genau. dann wird halt noch lustig heute Abend. Ja, der hat ja genug Zuckeranteil, dass man da auch Energie kriegt, das passt also.
1: Ja, Energie ist ein super Stichwort, ne? Denn äh, das erste Spiel. Da braucht man gleich ein bisschen Energie. Also zumindest vom Thema her.
0: Ähm, ja, Energie. Also wir brauchen auf jeden Fall beim ersten Spiel, was wir heute anschauen wollen, äh, ein bisschen Erfolg beim Würfeln. Ich bin heute quasi zuständig für die Würfeleien, die wir hier so äh, um uns rum liegen haben. Und das erste Spiel, was ich dir gerne vorstellen würde, ist Fleet the Dice Game. Das äh, habe ich jetzt noch im amerikanischen... Original vor mir liegen. Das kommt aber jetzt demnächst auch auf Deutsch raus, nämlich bei Skellig Games. Ähm, die nehmen sich gerade der Lokalisation oder Lokalisierung dieses Spiels an. Und das ist ein Spiel, wo auf der Schachtel aufgedruckt ist, ab acht Jahre, 30 Minuten, 1 bis 4 Spieler. Ähm, bei zwei der Sachen hätte ich gleich äh, durchaus äh, Korrekturvorschläge. <lacht> Und
1: du würdest es ab sechs rausgeben, bestimmt, oder?
0: Ja, also ich, ich würde sagen, also ab acht ist schon sehr ambitioniert ähm, nach meinem Dafürhalten. Wir haben das jetzt ein paar Mal gespielt. Ähm, es gefällt uns wirklich gut, aber es ist definitiv ein Spiel, was doch mindestens im Kennerbereich äh, anzusiedeln ist. Und äh, ich habe das jetzt, nachdem ich es dann ein paar Mal gespielt hatte, der letzten Runde vorgestellt, dass das quasi ein äh, ganz schön clever mit Thema ist. Und das Thema, was wir hier haben, ist Fischfang. Und äh, dafür braucht man Energie, so wie du das äh, vorhin so schön gesagt hast. Aber noch besser ist, wenn man äh, Geld hat. Äh, weil mit Geld kann man sich tolle Ausstattungen letztlich äh, zusammenwürfeln. Weil auf der Geldleiste gibt es ganz viele Bonusaktionen, die einem das dann nämlich später ermöglichen. Ja, ähm, vielleicht mal vorne anfangend. Also bei Fleet the Dice Game ähm, spielen wir immer in Runden und eine Runde ist aufgeteilt in mehrere Phasen. Da gibt es zum einen die, ähm, wie ist sie genau bezeichnet, die Fischereiphase? Nein, die Bootphase ist sie genau bezeichnet. Ähm, da würfeln wir Würfel. Auf diesen Würfeln sind verschiedene äh, Fische bzw. Meeresfrüchte darauf abgebildet. Und jeder der Mitspielenden... Ich finde es super toll, wenn der Rheinländer sagt Früchte. Früchte, ja. Ich habe auch ja. gerade gemerkt, dass ich genuschelt habe. Die Früchte. Früchte ich kann auch Früchte sagen.
1: Und am Sonntag gehen wir in die Kirche. ne?
0: Mein Sprechtraining soll sich ja langsam mal auszahlen, äh, dass das Rheinische endlich mal weggeht, aber es ist immer noch hart. Ich also sage nur 60 tschechische Chefchemiker schätzen 60 tschechische Chefchemikerinnen. Ein Satz aus der Hölle für mich. Ähm, schöne Grüße an meinen Sprecher oder an meine Sprechcoach, äh, die das äh, ganz tapfer eine ganze Zeit lang äh, ausgehalten hat, als ich mich da versucht habe.
1: Äh, komm, also kommen wir zurück. zurück zu den Meeresfrüchten.
0: Kommen wir zurück zu den Meeresfrüchten. Ähm, in der Bootsphase würfeln wir die Würfel, da sind Fische oder Meeresfrüchte drauf. Jeder Spieler darf sich einen der Würfel exklusiv für sich nehmen. Da wir immer einen Würfel mehr werfen, als Spieler mit dabei sind, bleibt einer übrig. Und da dürfen sich alle ein entsprechendes Kreuzchen in der Spalte des entsprechenden Fisches machen. Je nachdem, wie häufig wir eine bestimmte Fischsorte dementsprechend erwürfelt haben, Schreiten wir auf diesen Ankreuzleisten, die wir da haben, weiter voran und so ähnlich, wie man das kennt aus äh, ganz schön clever, ähm, ermöglicht es uns damit, weitere Dinge freizuschalten. Ähm, da sind zum einen Lizenzen, die ich freischalten kann. Die ermöglichen mir irgendwelche Bonis, die ich nutzen kann, wenn dann eine bestimmte Fischsorte gefangen wird oder wenn überhaupt Fischen gegangen wird. Das vergrößert mir teilweise meine Schiffe, gibt mir Bonus, wenn ich Schiffe ausfahren oder auslaufen lasse. Und dann sind wir nämlich auch schon beim zweiten, äh, bei der zweiten Art, die ich da ankreuzen kann. Ich kann nämlich auch Schiffe mir freispielen über diese Würfel und kann dann eben ein äh, Garnelenschiff, ein Kabeljau-Schiff, ein Hummerschiff ähm, auf die Hohe See schicken, was dann irgendwann ähm, auch ähm, anfängt, äh, ja seinen Fang entsprechend einzuholen. Das ist diese Bootsphase. Es gibt dann eine Einkommensphase. Da kriegt jeder Einkommen entsprechend seines Fortschritts auf der Einkommensleiste. Das hat man auch durchaus in den eigenen Händen. Nämlich äh, entsprechend kann ich mir verschiedene Aktionsfelder freispielen, indem ich dort Würfel wähle, die dafür passend sind und äh, dann entsprechend dort Kreuzchen vornehmen kann. Das steigert dann mein Einkommen typischerweise. Anschließend erfolgt allerdings nicht in jeder Runde die Fischerei. Dann fangen unsere Fische tatsächlich Boote und das ist äh, relativ schnell erledigt. Ich mache mir nämlich in jedem Schiff, was ausgelaufen ist, ein Kreuzchen bei der entsprechenden Fischsorte. Und Passiert aber nur jede zweite Runde. Genau, jede zweite Runde wichtig, ne? äh, passiert das, nicht jede Runde. Also äh, Fischen ist zwar sehr bedeutsam, findet aber eben nicht jede Runde statt, sondern ich muss das auch entsprechend vorbereiten. Und als letztes in einer Runde gibt es noch die Stadtphase und in der Stadtphase würfeln wir nochmal etwas andere Würfel, die uns nämlich auf der zweiten Hälfte unseres Würfeltableaus ähm, ja, ermöglichen, auch Kreuz hinzusetzen und damit, ja, wenn man so möchte, fortgeschrittene Aktivitäten freizuschalten. Da kann man sich zum Beispiel ähm, auch noch einen, äh, einen Kutter für Königskraben freischalten. Ähm, der ermöglicht es einem letztlich äh, sogar eigene, ähm, eigene Siegpunktmöglichkeiten zum Spielende sich zu erspielen. Ich kann ähm, nochmal eigene Fischereiaktionen, die dann nur für mich selber gelten, freispielen. Ich kann mir verschiedene Hafengebäude beziehungsweise hier im Spiel sind sie übersetzt mit Werftgebäuden, Freispielen, die mir Siegpunkte bringen, die mir die Möglichkeit bieten, Fisch in, oder verschiedene Fischsorten in Siegpunkte umzuwandeln die ermöglichen mir, mein Einkommen zu steigern. Ähm, alles Dinge, die sehr, sehr schön ineinander verzahnt sind. Also ganz ähnlich, wie wir das bei ganz schön clever auch schon gesehen haben, dass ähm, ja das, was man in einem Bereich ankreuzt, Auswirkungen hat auf das, was in einem anderen Bereich passiert. Und das ist auch wirklich... Ähm, der Kern von Fleet the Dice Games ist diese Verknüpfung von verschiedensten ja, Spalten, in denen wir unsere Kreuzchen machen, die dann wieder Auswirkungen haben auf äh, andere Dinge, die auf unserem Ankreuz-Tableau sind. Jetzt aus den ersten paar Partien, die ich mitgenommen habe, ist mein Gefühl, dass zwei Dinge sehr bedeutsam sind, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte. Zum einen, es geht bei dem Spiel um Fischerei. Das heißt, man sollte auch durchaus Boote rausschicken aufs Meer, die dann Fische fangen. Ähm, in einer Partie kann ich mich noch erinnern, da hatte ich das Gefühl, boah, ich bin richtig gut aufgestellt. Und dann bin ich dann doch wieder um 20 Siegpunkte nass gemacht worden, weil ich einfach viel zu wenig Boote rausgeschickt habe aufs Meer, die dann Fische gefangen haben. Weil die Fische sind letztlich, jeder Fisch ist ein Siegpunkt, ähm, den ich ähm, da reinhole. Und das Zweite, was nach meinem Dafürhalten äh, sehr wichtig und sehr bedeutsam ist, ist die äh, Münzleiste auch zu bespielen, denn die Münzleiste ermöglicht es mir, alle paar Münzen, die ich dort ankreuze, eine äh, Bonusaktion freizuspielen. Und diese Bonusaktion ist schlicht und ergreifend, dass ich irgendwo in irgendeiner Spalte auf dem Spielplan ein Kreuzchen setzen kann. Und das ist natürlich immens wichtig, dass man eben schneller vorankommt mit seinen Ankreuzaktivitäten, die man da macht. In der aller, allerersten Partie hat mich meine Frau da ziemlich nass gemacht, äh, die eben äh, sehr, sehr schnell unten da erkannt hat, oh, da gibt es jedes Mal Bonuskreuzchen und dann... Äh, hat sie sehr zügig da auf der Münzleiste sich vorgearbeitet und ich habe dann immer so ein bisschen hinterher gehängt, bis ich dann so beim zweiten, dritten Mal würfeln gemerkt habe, so oh ja, die Münzleisten sind doch wichtig und da sollte ich auch mal was tun. Also das sind so zwei Dinge, sehr schön verzahnt, wie wir finden, das kam sehr gut an. Allerdings, wie gesagt, zwei Sachen äh, hätte ich tatsächlich zu monieren, äh, und das betrifft im Wesentlichen den Schachtelaufdruck. Ähm, also ab acht Jahre, da tue ich mich schon schwer. Ähm, also ich würde schon sagen, zehn, elf, zwölf Jahre, das ist wahrscheinlich so ein Alter, wo es dann so langsam anfängt, dass diese Verzahnungen, die Verknüpfungen mit den verschiedenen Elementen dann auch wirklich durchdrungen werden und ähm, ich sage mal, die Familienmitglieder wollen ja nicht einfach nur mitspielen, wenn dann möchten die ja auch um den Sieg mitspielen. Und da würde ich das Alter so ein bisschen höher ansetzen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war. Mit den 30 Minuten sind wir eigentlich nie ausgekommen. Also wir haben im Durchschnitt irgendwo zwischen ähm, ja 45 und 60 Minuten da sind wir geendet bei unseren Partien, die wir gespielt haben. Und das zog sich jetzt eigentlich auch durch. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dann irgendwie mal 20 Partien hinter sich hat, dass man dann irgendwie ein bisschen schneller ist, weil man dann vielleicht so seine Strategien festgefahren hat und seine Pfade, in denen man das Ding entlang entwickelt, vielleicht dann irgendwie so eingemeißelt hat, dass man dann so seinen Schuh durchzieht. Aber äh, gerade so bei den ersten Partien, da will man ja auch noch ein bisschen rumknobeln und überlegen, ah, baue ich jetzt erst meine Werftgebäude aus oder investiere ich vielleicht in meinen Hafen oder gehe ich doch sofort in die Fischerei und äh, rüste meine Schiffe aus. Ähm, da gibt es sehr, sehr vielfältige Strategien. Also ich hatte bislang immer in den Partien Gewinner, die mit unterschiedlichen Strategien herangegangen sind. Also wie gesagt, meine Frau mal über die Boni, äh, dann einer hat mal ganz, der hat Massen an Schiffen frei freigewürfelt ähm, und hat darüber dann wahnsinnig viel geholt, als er dann äh, sich seinen, seinen persönlichen Fischfang aktiviert hat. Also äh, sehr reizvoll. Äh, das reizt mich auch weiterhin, das äh, noch ein paar Mal auszuprobieren und äh, da werden wir sicherlich dann äh, im Kontext der Spiel digital, wo dann auch die deutsche Version dann äh, langsam verfügbar werden sollte oder sein sollte, äh, werden wir sicherlich da nochmal äh, drüber sprechen und dann äh, kann ich da vielleicht noch mehr Erfahrungen mit austauschen. Aber wie war das bei euch? Habt ihr das in 30 Minuten geschafft, so wie es draufsteht? Ne, 30 Minuten haben wir auch nicht auf
1: die Reihe gekriegt, allerdings ja, 45 war schon äh, definitiv drin, also das das war schon da. Ähm, wir haben wir schon relativ, also ich fand schon, dass wir relativ flotte unterwegs sind oder unterwegs waren äh, und so dieses Grübeln vermieden haben oder versucht haben, weil das gehen zu vermeiden. Ich habe es mit drei, vier und Solo gespielt. Ähm, Solo kann man das nämlich auch spielen. da gibt es so, so einen imaginären Kapitän, das hat mir jetzt nicht so zugesagt, weil mir da der ganze administrative Aufwand ein bisschen zu hoch war, äh, also das war jetzt nicht so mein Ding. Ähm, was man auch sagen muss, man ist schon relativ viel am Ankreuzen, also äh, ich weiß nicht wie viele Kreuze äh, wir da gemacht haben pro Partie, aber über 100 Kreuze sind es locker. Weit über 100
0: Kreuze. Also weit ah ja. drüber.
1: So, also, man muss halt schon den Überblick behalten, auch was die Lizenzen etc. angeht, denn die bringen ja wiederum zusätzliche Boni, die man halt für sich nutzen kann. Und was schon passiert ist, dass in der einen oder anderen Partie man plötzlich mal so ein Boni vergessen hat, was einem dann hinter wieder einfällt und dann war so dieses Rückabwickeln und was auch immer. Also da muss man schon an der einen oder anderen Stelle sehr konzentriert sein, insbesondere wenn es diese verschiedenen Kettenzüge dort gibt, dass man eben dort auch alles erwischt, wo man seine Kreuzchen hinsetzt und was es dann für weitere Auswirkungen hat. Also mitunter kann es halt auch schon mal passieren, dass man da vier, fünf, sechs Kreuzchen auf einen Schlag dann setzt, also unterschiedliche Kreuzchen. Und da muss man schon bei der Sache sein, würde ich behaupten. Aber an sich fand ich das Spiel gut, hat mir gut gefallen. Ähm, ist sicherlich, ich, ich finde ja eh äh, Roll-and-Ride-Spiele äh, toll, äh, ist sicherlich ein Spiel äh, in diesem Bereich, was äh, halt im Kennerspielbereich auch ganz klar anzusiedeln ist. Und äh, das, die gibt es ja nicht so häufig bei Roll-and-Ride.
0: Ja, also das äh, kann ich auch alles bestätigen. Deswegen würde ich eben auch das Alter entsprechend so ein bisschen höher schrauben auf der Schachtel. Ja, vielleicht noch mal kurz zusammenfassend, das war äh, Flee the Dice Game, ein Spiel, was eben jetzt in Deutschland bei Skellig Games demnächst kommt. Äh, derzeit ist es in, auf Englisch bei äh, Griffin Games erschienen, von Benjamin Finchbeck und Matthew D. Riddle. Auf der Schachtel steht, wie gesagt, ab acht Jahre, ich würde, wie gesagt, eher zehn bis zwölf Jahre nehmen, 45 bis 60 Minuten war unsere Spielzeit äh, bislang und es funktioniert mit 1 bis vier Spielern. Und oh, eine Sache habe ich noch vergessen. Ähm, auch wenn man viel kreuzt und das sehr verzahnt ist, äh, aufgrund dieses Fischereithemas ist es sehr angenehm zu erklären. Also ich war jetzt in allen Partien immer der Erklärbär, äh, der das dann auch äh, erläutert hat. Und das war aufgrund des Themas eigentlich sehr easy machbar. Das hat mir gut gefallen dass es wirklich so in einem locker, fluffig, untererklärbar ist. Und
1: also ist es lustigerweise einfacher zu erklären, als die Regel es einem vermittelt,
0: ne? Ja, genau, weil man geht eigentlich zum Erklären, reicht es, wenn man den Ankreuzbogen von links oben nach rechts unten einmal durchgeht. Ja. Und das ist, äh, also, ist thematisch schön verzahnt.
1: Also das ist mir nämlich auch aufgefallen, ich fand die, die also wenn man das einmal verstanden hat, fand ich, dass man es das wesentlich einfacher mündlich erklären kann, als wenn man sich die Regel durchliest.
0: Ja, also ich habe einmal die Regel gelesen und seitdem habe ich es immer freihand erklärt. Hm. Nach der ersten Partie die die Regel habe ich dann nochmal durchgeguckt, ob, zu schauen, ob ich noch was falsch gemacht habe, aber ansonsten reichte da einmal Regel lesen, ja.
1: Ja. Ist bei The Way übrigens eine Adaption, denn äh, es gibt zu diesem Spiel ein, ein Basisspiel auf Kartenbasis, äh, auch mit Erweiterung schon, äh, was ein, zwei Jahre vorher rausgekommen ist. Und äh, die haben dann, ich glaube, zwei oder drei Jahre später dann äh, das Würfelspiel nachgelegt, was mir übrigens genauso gut gefällt wie das Kartenspiel.
0: Ja, das Kartenspiel selber habe ich tatsächlich da noch nicht gespielt. Also ich bin da jetzt bei Fleet mit dem Würfeln eingestiegen.
1: Umso besser, dass wir jetzt Karten und Würfel zusammenpacken. Ne?
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, du äh, magst Würfelspiele und Roll-and-Ride-Spiele. So hast du gesagt, Roll-and-Ride. Mhm. Äh, da hätte ich was. <lacht> ich hab Ein Roll-Flip-and-Ride-Spiel? Ne... Genau, ein Roll-plus-Flip-plus-Ride-Spiel, was mir gerade von Kickstarter ausgeliefert worden ist. Und was ich so ansprechend finde von der Schachtel, dass das tatsächlich am gleichen Abend, wo das Paket von Kickstarter hier angekommen ist, direkt bei uns auf dem Tisch gelandet ist und seitdem schon einige Male wieder hervorgeholt worden ist. Und zwar rede ich von On Tour, ein roll and flip and ride spiel weil ich Würfel dort würfel. Ich drehe Karten um und dann darf ich Kreuzchen machen auf einem Landschaftsplan. Und zwar jetzt in der Kickstarter-Edition. Bitte?
1: Da werden noch keine Kreuzchen
0: gemacht. Äh, Nein, keine Kreuzchen. Habe ich Kreuzchen gesagt? Entschuldigung. Ja. Äh, ich darf Zahlen eintragen. Nämlich die, die ich gewürfelt habe. Nee, da bin
1: ich ja beruhigt. Ich dachte, ich hätte es bisher falsch gespielt.
0: <lacht> ich war zu, ich war im, im Fleetkreuzchen-Modus noch unterwegs. Entschuldigung. Äh, und zwar darf ich dort auf einer Landkarte Zahlen eintragen. Denn das Thema von On Tour ist, dass wir die nächste Tour äh, einer Band planen. Und diese Tour geht natürlich entlang von Tourneeorten, wo dann eben Auftritte stattfinden. Und diese Tourneeorte, die äh, beschriften wir eben mit den Zahlen, die wir erwürfelt haben. Da sind zwei Würfel drin, äh, zwei zehnseitige Würfel. Und die Zahlen, die wir dort würfeln, die kombinieren wir. Das heißt, mit jedem Würfelwurf dürfen wir zwei Zahlen eintragen. Wenn zum Beispiel eine 5 und eine 8 gewürfelt worden ist, dann dürfen wir einmal die 58 eintragen und einmal die 85. Also einmal die eine Zahl vorne, einmal die andere Zahl vorne in unserem Dezimalsystem und tragen diese Zahlen auf dem Spielplan ein. Wo wir die eintragen dürfen, das ist Restriktionen unterliegend. Nämlich das steht auf den Karten drauf, die wir dann auch noch geflippt haben. Wir haben da immer drei Karten zur Auswahl. Und auf diesen Karten oder auf den dort angegebenen Regionen und in den dort angegebenen Orten können wir die Zahlen jetzt eintragen. In die Region können wir immer beliebig eintragen. Zusätzlich ist auf jeder Karte auch noch ein Ort eingetragen. Wenn ich die Zahl oder eine der beiden Zahlen entsprechend genau in exakt diesem Ort eintrage, dann darf ich mir den Ort auch noch umkreisen. Und wenn meine Tour da durchlaufen sollte durch diesen Ort, dann gibt es da eben bei Spielende noch einen kleinen Bonus. Und so plant jeder vor sich hin. Wir starten alle mit der gleichen Startaufstellung. Ähm, da werden ein paar Mal die Würfel gewürfelt äh, und dann werden so ein paar Startzahlen eingetragen. Aber dann äh, ist das ganz spannend zu sehen, wie sich auf den Tourneeplänen quasi die Touren ganz unterschiedlich ähm, entwickeln. Jeder hat da so seinen eigenen Plan und äh, baut dort quasi die Tournee über diese Zahlenwerte zusammen. Und bei Spielende ist die Tournee, da wählt man dann die längste Strecke die über Zahlen hinwegläuft, und zwar von der kleinen Zahl hin zu einer großen Zahl. Die kleinste Zahl kann die 0,0 sein, die größte Zahl entsprechend die 99 sein. Und die Zahlen muss ich eben entsprechend der Orte, der Städte, wo ich das eingetragen habe, miteinander verbinden. Und dafür guckt man eben auf den Spielplan und stellt fest, dass die einzelnen Orte Verbindungslinien zwischen sich haben. Und äh, ich suche jetzt bei Spielende quasi so die längste durchgehende Verbindungslinie durch alle Ortschaften hinweg, äh, suche ich mir raus und da zähle ich, wie lang die sind. Das ist schon mal ein Teil der Punkte und dann schaue ich noch, habe ich da irgendwelche Boni erreicht auf der Strecke, also umkreiste Städte, wo ich also die Zahl in exakt die Stadt, die auf dieser Karte dann genannt war, eingetragen habe, dann gibt es da auch jeweils nochmal einen Bonus und wenn man einen Pasch würfelt, also die 5 und die 5 beispielsweise, dann kann man noch einen Stern einzeichnen irgendwo. Das ist dann auch ein Joker. Und auch äh, der gibt dann entsprechend äh, noch Boni, wenn die Tour da nachher durchläuft. Und das ähm, ist insgesamt ein äh, total rundes Ding. Es ist total spannend zu sehen, obwohl wir alle mit denselben Startstätten starten, dass da am Ende ganz unterschiedliche Touren bei rauskommen. Ähm, die Punktzahlen können auch schon mal durchaus erheblich voneinander differieren. Also wir hatten auch schon mal äh, locker, also bei knapp so unter, also ich glaube, wir haben noch nicht geschafft, über 30 Punkte zu kriegen. Ähm, aber das war dann schon mal so, der Sieger hatte so knapp unter 30 Punkte. nee, stimmt gar nicht, wir hatten auch schon mal über 30 Punkte, fällt mir gerade auf. Ich gucke nämlich äh, gerade hier auf die Ergebnisfotos. Ähm, wir hatten auch schon mal 36 Punkte erreicht, ähm, aber es gab auch Partien, da hatte der Sieger am Ende nur äh, 13, äh, der Verlierer am Ende nur 13 Punkte. Also da können auch schon mal wirklich Unterschiede auftreten. Wenn man sich so im Westen, der Landkarte eine Tour plant und im Osten und sich denkt so, hm, am Ende verbinde ich die, aber dann fehlen einem irgendwann die Zahlen in der Mitte und man kriegt die nicht verbunden, da kann das auch schon ganz übel ausgehen.
1: Ja, ich hatte das Glück, das Spiel bisher einmal äh, zu spielen und da war teilweise schon, also es, es hat mich fasziniert und frustriert teilweise zugleich, weil da ist schon ein erheblicher Glücksfaktor auch in dem Spiel mit drin. Ähm, je nachdem passen die Würfel nicht unbedingt immer zu den Karten und manchmal denkt man sich eine ganz tolle Strecke aus und dann hauen die Würfel einfach Zahlen heraus, die da nicht da reinpassen. Ähm, da muss man schon höllisch aufpassen und äh, ich finde, nee wir haben es dann sogar zweimal gespielt, das war eine ziemliche Lernkurve zwischen der ersten und der zweiten Partie da drin, äh, weil man da doch äh, einige Fehler gerade am Anfang reingebaut hat, die man dann hinten heraus nicht mehr so gemacht hat. Was ich bei dem Spiel auch ganz toll fand, ist dieses Material, diese auseinanderklappbaren Karten. Also das wirkt schon sehr hochwertig. Mega äh, schön. Äh, Kickstarter-Spiel.
0: Also es ist äh, von der Aufmachung her insgesamt einfach echt richtig schön. Also vorne auf dem Cover jetzt der der Kickstarter-Edition ist so ein alter vw bully drauf. Äh, da sitzen innen drin und oben auf dem Dach sitzt die Musikerband äh, mit ihren Instrumenten. Äh, am Steuer sitzt die Managerin anscheinend oder Sängerin, das ist nicht so ganz klar. Aber es ist wahrscheinlich eher die Managerin, die dann eben jetzt die Tour plant. Und was ich sehr cool finde, dass es quasi so einen eingebauten Expertenmodus gibt. Denn auf der Vorderseite ist der Spielplan äh, auf der Landkarte der USA. Und der ist ein bisschen leichter, weil die Städte in den USA, das ist schon sehr in so einem Rechteckraster quasi angeordnet. Mhm. Und das ist ein bisschen leichter, da eine Tour zu planen. Aber auf der Rückseite gibt es auch noch einen Europaplan. Äh, und da sind die Städte natürlich äh, ganz anders äh, angeordnet. Also in Zentraleuropa oder unten, wenn wir in Richtung Balkan, Griechenland kommen, da sind die Städte so ein bisschen geknubbelt aufeinander. Und da ist es dann schon eine Herausforderung, dann auch wirklich eine Tour genau dadurch zu finden und so ein bisschen im Blick zu haben, wo sind denn eigentlich die Verbindungslinien zwischen den Städten, um das dann auch noch optimal hinzukriegen. Also unser Empfinden der europaspielplan durchaus ein, eine kräftige Schippe schwerer äh, als der USA-Spielplan. Ähm, aber äh, ja vom Material her ganz toll. Ähm, man kann es bis zu acht Personen spielen. Ähm, vielleicht mal so zu den Rahmendaten. 1 äh, eins, eins bis acht Mitspieler, weil man es auch äh, solo spielen kann quasi, so auf Punkte. Ähm, man spielt so ja 20 Minuten. Also auf der Schachtel steht 20 Minuten. Es sind eher so 20 bis 30 Minuten die wir immer gespielt haben und die Karten, die dabei sind, die sind schon toll, weil die sind so groß, dass auch wenn man das mit acht Leuten spielt und einer sitzt am Tischende und will gucken, was ist denn das da jetzt für eine Karte, die da aufgeblättert ist, dass das lesbar ist. Wir haben jetzt in den letzten Wochen Corona bedingt jetzt ganz langsam mit Spieleabenden wieder angefangen und spielen im Regelfall draußen, also in der frischen Luft. Das Wetter ließ das bislang ja zu und äh, da waren dann auch schon mal so auf dem Gartentisch durchaus eine Differenz zu überbrücken. Aber mit den Karten, das war überhaupt gar kein Problem, da zu lesen, was ist das für eine Region und äh, welche äh, welche Stadt oder welcher Staat, Bundesstaat äh, in den USA, beziehungsweise ähm, welches äh, Land ist das denn äh, auf dem Europaspielplan, das zu lesen. Also es ist echt durchdacht, muss man sagen.
1: Ja, ja wunderbar. Vielleicht noch im dritten Spiel.
0: Ja, vielleicht ja, noch ganz kurz die Rahmendaten. Also das ja, ja. war On Tour, ein Spiel von Chad äh, Deschamps. Ich hoffe, dass er so ausgesprochen wird. Man möge mich äh, bitte korrigieren, wenn ich ganz falsch liege. Ähm, erschienen bei Board Game Tables eben zuletzt jetzt in einer Kickstarter-Edition. Aber ich denke, dass die so viele produziert haben, dass das jetzt auch über äh, den Handel ganz normal erhältlich sein sollte. Wie gesagt, so 20 bis 30 Minuten ist äh, durchaus realistisch. Eins bis acht Spieler. Ähm, und vom Alter her äh, würde ich sagen, ab zehn Jahre. Es ist keine Altersangabe auf der Schachtel. Aber ich würde sagen, ab zehn Jahren ist das auch äh, wirklich gut spielbar. Ähm, mit Jüngeren macht es auch Spaß, aber die haben dann nicht so den Blick auf, ich muss da jetzt eine durchgängige Verbindung irgendwie mit meinen Zahlen hinkriegen. Deswegen würde ich schon sagen, ab 10, dann ist man auch sicher im Zahlenraum äh, bis 100, äh, dass man da auch wirklich eine durchgängige Reihenfolge von kleinen Zahlen hin zu großen Zahlen realisieren kann.
1: Gut, wenn wir jetzt das dritte Spiel uns angucken, dann gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen dem ersten
0: und dem letzten Spiel. Und die ist, dass beide beim Deutsch, bei einem, beim identischen deutschen Verlag lokalisiert werden, ne?
1: Ja, und es gibt auch eine Gemeinsamkeit zwischen dem letzten und dem jetzt gerade vorgestellten On-Tour-Spiel.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt, weil ich habe dein letztes Spiel ja noch nicht gespielt.
1: Es ist, ist äh, ebenfalls ein Crowdfunding-Spiel, was, ich glaube, letztes Jahr ähm, bei Kickstarter gelaufen ist und Anfang des Jahres ausgeliefert wurde.
0: Ah, okay. Ähm,
1: und auch die Firma äh, Skellig haben wir jetzt noch ein zweites Mal äh, im Boot. Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, denn wir schippern äh, auf eine einsame Insel, ähm, wo wir verschiedene Katzen retten müssen vor dem Lord Vash, der diese dort lebenden Katzen bedroht. Thematisch hat es mich erstmal überhaupt nicht angemacht, dieses Spiel. Deswegen bin ich bei Kickstarter auch gar nicht großartig da, da eingestiegen. Und hat dann das Glück gehabt, das ähm, beim äh, Flo von Get On Board mal zu spielen. Der hatte das nämlich da gerade liegen und äh, war sehr angetan, ähm, muss ich sagen. so dass ich äh, netterweise das Spiel von Skellig Games ebenfalls zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ähm, für drei, vier Wochen, um es mal in Ruhe auszuprobieren. Habe es dann wieder zurückgeschickt. Weil das sind im Moment nur ein paar englische äh, Versionen, die die dort haben. Denn die deutsche Version kommt, glaube ich, auch äh, zu Spiel im Oktober heraus. Und heißt dann die Insel der Katzen. Und äh, wir haben eigentlich hier, könnte man sagen, sogar drei verschiedene Spielvarianten vor uns liegen. Einmal eine Expertenversion, eine Familienversion und eine Soloversion. Wobei ich jetzt erstmal auf die Expertenversion eingehen möchte. Um, was haben wir? Das ist, hört sich jetzt alles so ein bisschen fantastisch an mit den Katzen, aber um, man könnte auch sagen, man könnte auch jetzt Hunde nehmen oder sonst was, aber um, wir kriegen erstmal Einkommen. Einkommen in Form von Fischen. Uh, wir spielen über fünf Runden und müssen möglichst viele Katzen auf unser Schiffsdeck lagen. Um, dann gibt es so eine Art Drafting-Runde. Wir kriegen sieben verschiedene Karten. Also, das können auch die gleichen sein, aber wir kriegen sieben Karten und müssen uns entscheiden, welche zwei wir behalten wollen und welche fünf wir dann an unseren linken Nachbarn und dann wechselt das immer pro Runde an den rechten Nachbarn etc. weiterreichen. Wir kriegen dann fünf Karten von dem anderen, suchen uns auch wieder zwei aus etc., bis wir am Ende wieder neue sieben Karten in Kombination haben. Jetzt äh, überlegen wir uns, welche Karten wir behalten wollen. Denn blöderweise kosten die Karten Geld. Und äh, Geld ist jetzt in Form von Fischen da. Und wir müssen dann dementsprechend sagen, wir wollen so und so viele Karten dieser sieben behalten, zahlen dann in Fischen den angegebenen Preis. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir nicht zu viele Fische raushauen, denn wir brauchen die Fische auch noch für, äh, für weitere Aktionen. Ähm, Teil der Karten, die wir jetzt nicht behalten wollen, geben wir ab. Und dann werden, äh, spielen wir so nach und nach verschiedene Karten aus. Zunächst einmal werden Aufträge ausgespielt. Es gibt dabei öffentliche Aufträge und äh, ähm, private Aufträge. Öffentliche Aufträge heißt, die werden offengelegt und gelten dann für alle in der Runde. Das möchte man natürlich eigentlich nicht, dass man jetzt für andere jetzt noch irgendwelche Aufträge dort äh, aktiviert. Ähm, und ähm, dann ähm, geben wir Karten ab, wo wir sagen, so wir wollen so und so viel Katzen retten. Das ist in Form von Körben. Teilweise können man sich auch Körbe über Karten kaufen, die hat man dann dauerhaft zur Verfügung, äh, teilweise eben halt auch nicht. Und auf diesen Körbekarten sind auch Stiefel abgebildet und die Anzahl der Stiefel gibt dann für die kommende Runde, also, die, also für die dann laufende Runde, eben die Spielereihenfolge. Bekannt, was auch nicht ganz unerheblich ist, denn wir haben Katzen, ähm, die etwas günstiger sind zu retten und wir haben Katzen, die etwas teurer sind zu retten. Und somit muss man schon ein bisschen äh, spekulieren, ähm, was werden die anderen wohl an Karten haben. Man hat ja weitestgehend eine Transparenz über die Karten, nicht alle. Wir kennen nicht alle Karten, weil wir eben halt einen Teil äh, draften und behalten. Aber wir kennen halt einen Teil an Karten, die da unterwegs sind. Und bei dem einen muss man beispielsweise drei Fische pro Katze bezahlen, bei dem anderen fünf Fische. Zusätzlich sind die Katzen mit unterschiedlichen Farben ausgestattet und das soll dann eben Familien darstellen. Und es gibt am Ende möglichst, oder man hat das Ziel, möglichst die Katzenfamilien, also die Farben naheinander zu platzieren an Deck, weil das eben halt mehr Punkte gibt. Somit habe ich halt hier schon einiges zu überlegen, äh, was ich eben halt dort an Geld ausgeben will für die Karten, was ich an Geld ausgeben will für die Katzen und wo ich sie dann auf meinem Deck eben halt noch hinlegen möchte. Das kombiniert mit den Auftragskarten, die ich, äh, von denen ich eben gesprochen habe. Ja, da ist schon einiges zu überlegen. Äh, dazu kann ich noch äh, seltene Funde äh, machen. Das sind so kleine Schatzkisten, die dienen so ein bisschen der Lückenfüllung. Denn auf dem Schiff sind verschiedene Schiffsräume abgebildet und ich bekomme am Ende nochmal Punkte für sch fertige Schiffsräume. Zusätzlich liegen da auch noch Ratten rum, die ich möglichst auch abgedeckt haben möchte, denn äh, jede Ratte, die da am Ende noch sichtbar ist, bringt leider Minuspunkte. Ja, und das machen wir halt über fünf verschiedene Runden und müssen halt immer auch so einen Blick haben, was äh, wollen die Gegner jetzt für Karten erwerben für Katzen erwerben, welche Karten tauchen plötzlich in diesem Rundlauf nicht mehr auf. Und ich fand das halt recht nett gemacht. Man spielt ja, etwas mehr als eine Stunde in dieser Variante. Es gab dann auch noch so Kickstarter-Beilagen, die habe ich jetzt nicht alle komplett gespielt, wo man dann halt auch mit mehr Spielern noch spielen kann und noch zusätzlich Karten und Katzen und so weiter hineinkommen. Es gibt das Ganze auch in einer Familienvariante, ähm, wo eben halt bestimmte Siegpunktmechanismen dann ausgeblendet werden, also dass das Ganze mehr ein Set-Collection ist und ähm, etwas überschaubarer ist, nicht so ganz komplex, wie ich es eben gerade dargestellt habe. Äh, funktioniert eigentlich auch ganz gut, äh, so dass man das eben halt mit unterschiedlichen ähm, Zielgruppen auch spielen kann. Was war gut, ähm, diese Mischung aus, aus diesem Legespiel und dem Kartenmanagement, was man hat, ähm, ich empfand das Spiel von der Erklärung her relativ einfach zugänglich. Aber über diesen Kartenmechanismus hat es eine angenehme taktische Tiefe, so dass es echt viel Spaß macht, da sich so einen Kniff heraus zu überlegen und es ist nicht unbedingt, dass es eine Strategie gibt, mit der man da gewinnen kann. Es gab da also unterschiedliche Kombinationen von Karten, Katzen und dadurch, dass die Katzen immer wieder aus dem Beutel herausgezogen werden, ist da halt auch ein kleiner Glücksfaktor drin, welche Katzenfamilien jetzt gerade bei den günstigen oder bei den teuren ähm, ausliegen. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, äh, wenn du Grübler am Tisch hast, dann kann die Downtime dementsprechend schon länger sein. Also, das Drafting, wenn du da Leute hast, die Lust haben, eine schnelle Entscheidung zu treffen, dann ist dieser Drafting-Mechanismus relativ flott zu spielen. Wenn die aber erstmal alles durchrechnen und überlegen müssen, und äh, ich hatte eben gesagt, du musst gucken, dass die Fische zu den Karten etc. passen. Wenn das wirklich auf die Nachkommastelle in Anführungszeichen ausgerechnet wird, dann kann es mitunter schon mal etwas länger dauern. Äh, aber das muss man halt wissen. Das ist, ist generell so ein Thema, ähm, wo man halt für sich äh, ein bisschen aufpassen muss. Ja, die Insel der Katzen von Frank West ursprünglich. Also das ist der Autor, der hat das auch im Eigenverlag herausgebracht. Ähm. Ähm, wird bei Skellig Games im Herbst erscheinen. Es spielt auf 5 bis 4 Personen, mit der Erweiterung dann glaube ich auch bis zu 6 Personen. Ab 8 ist angegeben, das trifft nur auf die Familienvariante zu. Wenn ich die komplexere Variante spiele, würde ich auch schon sagen, sollte man 10, vielleicht auch eher 12 sein. Spieldauer 60 bis 90 Minuten. Aber die 90 Minuten sind definitiv einhaltbar. Ja. Das war die Insel der Katzen oder The Isle of Cats, je nachdem, wer welche Ausführung dort hat. Denn die Kickstarter-Variante ist ja schon bei den Spielern.
0: Ja, da hast du mich jetzt äh, tatsächlich doch ein bisschen neugierig gemacht, weil ich muss zugeben, so von der Thematik her ähm, hatte mich das auch nicht so wahnsinnig gereizt. Aber äh, diesen Drafting-Mechanismus, den du da jetzt beschreibst, den finde ich äh, doch jetzt schon reizvoll. Da würde ich also auf jeden Fall auch mal einen Blick drauf werfen.
1: Ja, also wenn ich es kriege, dann kann ich dir das gerne auch mal zur Verfügung stellen. Dann kannst du ja mal gucken, ob da euch das Spaß macht. Oder wir spielen es
0: zusammen. Das ist äh, noch der viel, viel bessere Plan. Äh, gemeinsam ja. spielen äh, klingt toll.
1: Denn die Spiel Digital steht ja vor der Tür. Und äh, wir werden ja auch äh, zusammen spielen.
0: Ne? Wir haben ja zumindest vor uns da äh, während der Zeit mal zu treffen. Da wäre das ja angebracht Genau, meine Türen stehen offen. Wir sind ja sehr aktiv oder werden sehr aktiv sein mit dem Spiel Digital Radio präsentiert von Beeple. Wir werden rund um die Uhr vier Tage lang Audioinhalte bereitstellen über einen Audiostream. Jeden Tag zehn Stunden frische Inhalte produzieren und in den Abend- und in den Nachtstunden werden wir quasi so das Best-of immer wiederholen, weil ja nicht jeder rund um die Uhr vom Radio sitzen kann oder vor dem audio -Stream sitzen kann und den hören wird. Deswegen denke ich, lohnt es sich dann schon, das ab und an mal wieder zu wiederholen. Und nach Abschluss der Spiel Digital werden wir dann die Sachen auch alle entsprechend auf dem Beeple Talk Podcast ausrollen, so dass man dann im Zweifel auch noch einige Wochen nach der Spiel Digital da sich auch noch mal tummeln kann und noch mal reinhören kann, was ist denn da gelaufen, was ist passiert. Und ähm, ja, ich bin im Moment ähm, ein bisschen euphorisch, was da so alles passiert. Äh, wir machen ganz, ganz viele Interviews, Neuheiten, Vorstellungen. Ähm, der ein oder andere bereitet gerade einen Kuss vor. Wir werden sicherlich auch äh, Sachen für Verlosungen haben, wo wir dann was bereitstellen. Äh, also ein ganz breites äh, Angebot, was wir da euch für auf die Ohren quasi produzieren. Wir hoffen, dass es äh, euch hören dann da draußen auch gefällt. Und ja, unsere Hoffnung ist halt dass, dass das so etwas ist, was man sich quasi auf die Ohren legt, während man auf dem Spiel Digitalportal so ein bisschen rumsurft, vielleicht die ein oder andere Partie auf Tabletopia oder anderen äh, Online-Plattformen spielt und dann einfach unseren Audiostream dabei genießt. So der Plan. Und das
1: Ganze ist ja auch interaktiv, denn ihr habt die Möglichkeit, über den Beeple-Chat äh, euch mitzubeteiligen. Da solltet ihr, jetzt habe ich die E-Mail-Adresse schon wieder vergessen, äh, die hast du wahrscheinlich parat.
0: Ach ja, im, im Zweifel einfach an äh dann kümmern wir uns darum, dass ihr eingeladen werdet in diesen Beeple-Chat. Das ist, wie gesagt, läuft über Slack. Das ist so ein kleiner, kleine Kommunikations-App, wo man sich Nachrichten schicken kann, wo eine ganz tolle Community unterwegs sind oder ist, mit mittlerweile 400 Teilnehmern, die sich da über Brettspiele austauschen, in einer wunderbaren Regelmäßigkeit und auf einem Niveau, dass es einfach angenehm ist, da mitzulesen und mitzuschreiben.
1: Ja, und der letzte Gruß des Tages, bevor wir diesen Podcast hier schließen, geht an den Kosmos Verlag, denn das werden wir sicherlich nochmal ausgiebig dann Anfang Oktober in der nächsten Newsfolge würdigen. Die haben den Deutschen Spielepreis gewonnen und damit A, das Double, aber auch das, äh, den Doppelsieg, denn äh, nicht nur den Deutschen Spielepreis äh, des normalen Erwachsenenspiels mit die Crew, nein, auch Andor Junior, äh, das Kinderspiel, ist ebenfalls prämiert worden und äh, da sagen wir doch herzlichen Glückwunsch.
0: Und die haben mit die Crew quasi in Deutschland das Triple geholt. Ne? Die drei wichtigen Preise haben sie abgeräumt. Das, äh, bei Spiel des Jahres sind sie in der Kennersparte gelandet. Sie haben den Deutschen Spielepreis gewonnen und sie haben natürlich, und das war der erste Preis, den sie gekriegt haben für die Crew und den Thomas Singh für die Crew gekriegt hat, äh, den People Award.
1: Richtig. Damit fing alles an und damit wurde
0: der, der Sieg geebnet. Prima. In diesem Sinne, Jürgen. Es war eine Wonne, mit dir hier an der Brettspielbar zu sitzen. Und äh, dann lass uns den Deckel drauf machen.
1: Alles klar. Macht's gut. Viel Spaß beim Hören. Und äh, bis dann spätestens Anfang Oktober.
0: Prima. Bis dann. Tschüss. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast.